0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 19. Oktober 2014, Kirchgemeinde Löningen, gutmendingen Sie hören die Lesung, Psalm 100 und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Epheser 1, Vers 15 bis 21. Ich möchte Ihnen Psalm 100 vorlesen, wenn Ihnen der Text irgendwie bekannt vorkommt. Wir haben ungefähr den gleichen Text gerade vorher gesungen. Psalm 100, ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade wäret ewig, und seine Wahrheit für und für. Der Predigtext steht im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 20, der erste Teil. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Liebe Gemeind, es gibt wahrscheinlich einfachere Texte als der Abschnitt aus dem Epheserbrief. Und gleich möchte ich probieren, ob wir diesen Satz etwas abgewinnen können für unser Leben. Zuerst einmal, beim Epheserbrief ist es in der historischen Forschung umstritten, ob der Brief tatsächlich von Paulus kam oder ob er erst später quasi in seinem Namen geschrieben worden ist. Ich selber gange dieser Predigt davon aus, dass er selber den Brief geschrieben hat. Und die Vers stehen noch am Anfang quasi vom brief Nicht ganz am Anfang, aber es gehört noch gewissermaßen zu der Einleitung. Und schreibt er schreibt da etwas, der Paulus, über sich selber. Der Paulus ist nämlich glücklich. Drei Jahre lang war er in Ephesus und seine Arbeit dort war nicht vergebens. Er war erfolgreich. Vielleicht ein bisschen etwas zu der Stadt Ephesus. Ephesus war eine Hafenstadt. Ephesus war eine wirtschaftlich wichtige Stadt. Es hat dort einen Hafen gehabt und Hafen dort hat sich immer so sind Wege von Waren und Gütern, es hat sich Reichtum angesammelt und es haben sich dort auch Kulturen und Religionen vermischt. Ephesus war eine Stadt, die viel auf sich gehalten hat. Es hat dort ein Theater gegeben. Und nicht nur ein kleines Theater wie bei uns so das gibt, sondern in diesem Theater haben 24.000 Menschen Platz drinnen und Sie müssen sich das vorstellen, 24'000 Leute vor der Erfindung von Beschallungsanlagen. Ein großes Theater, Kultur, Religion, das ist wichtig. Ephesus war auch ein Hochburg vom Mysterienkult. In Ephesus steht eins der den sieben Weltwunder von der Antike noch heute. Der Tempel von der Artemis oder von der Diana, da ist stört. Das ist eben der, der eins von diesen sieben Weltwundern. Die Artemis oder die Diana, wie die Römer gesagt haben, die ist die Göttin von der Jagd, vom Wald und sie ist die Hüterin von Frauen und kinder Es gibt Abbildungen von dieser Artemis, so eine Statue, wo sie Dutz- nicht nur zwei, sondern Dutzende vor Brüsten damit man eben unter anderem Kinder sägen kann. Sagen. In Ephesus sind Mysterienkult ein großes Thema gewesen. Das sind esoterische Lehren, Keimlehren eben. Wer dort aufgenommen worden ist in die Mysterienkult, der hat niemandem dürfen sagen was dort inne passiert. Es ist eben eine Keimlehre. Die Mysterienkulte sind ziemlich esoterisch gesehen. Da sind große Lehren von Tod und Wiedergeburt. Aus dem Tod sind dort gelehrt worden und kalter worden. Es ist gesagt worden, dass eben nicht alles so ist, wie es aussieht, sondern dass man eben muss aufgenommen werden in die Mysterien, dass man muss initiiert werden, dass man die wichtigen Sachen vom Leben nicht kann mit Zahlen und Fakten. Sondern eben mit Keimlehre nur erfassen kann. Und in dem Ephesus sind jetzt also Menschen zum Glauben gekommen, zum Glauben an Jesus Christus. Und nicht nur das, sie sind auch drinnen geblieben. Und Glaube, der Glaube hat dazu geführt, dass die Gemeinde, die Leute von der Gemeinde in Ephesus, andere Mitmenschen haben vor lieben. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und denn seid ihr das, wo ihm wirklich am Herzen liegt. Höre ich nicht auf zu danken für euch. Du Paulus kann gar nicht aufhören, Gott zu danken für das, was in Ephesus passiert ist. Um den Satz zu verstehen, ist es vielleicht hilfreich zu sagen, dass der Paulus zu dieser Zeit im Gefängnis war. Er hat nicht die Gemeinde besuchen. Er hat nicht mit ihnen mitfeiern, mit ihnen essen und zu schön haben. Sondern er sitzt im Gefängnis, bekommt immer mal wieder Besuch von jemandem, der sagt, wie es in Ephesus läuft. Und der Paulus ist seit Jahren seit Jahren in Gefangenschaft. Wahrscheinlich ist er zur Zeit gerade in Rom. Und dort hört er nicht auf, Gott Danke danken für die Gemeinde in Ephesus. Das wäre vielleicht auch ein Tipp für uns. Wenn wir in einer Art Gefängnis sitzen, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, dann ist es vielleicht hilfreich, zurückzudenken an alte Geschichten, an das, was er eben hat können in Ephesus sein konnte. Und dann Gott für die alten Sachen zu danken, wegzuschauen von der eigenen Gefängnismure zu dem, was Gott in früheren Zeiten gemacht hat. Das kann helfen. Und das kann auch helfen, wieder an das danke denken, was wir im Psalm 100 vorher gehört haben. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Jetzt tut Paulus nicht nur danken, höre ich nicht auf zu danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet. Er auch für die Gemeinde, für die Leute, die er kennengelernt hat, die er auch gelehrt hat, lieben und mit ihnen zusammen sein, wo er jetzt nicht bei ihnen sein kann, aber wo er doch eben für sie beten Und er gerade um ein paar Sachen. Abattet im Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Im ersten Schritt bittet der Gott um drei Sachen. Er bittet um Weisheit, um Gottes Offenbarung und um Erkenntnis. Der Geist vor der Weisheit. Da möchte ich zuerst darauf eingehen. Weisheit, das war ein Zentralbegriff der griechischen Kultur. Weisheit, auf Griechisch heisst Sophia. Sie kennen vielleicht das Wort, wird noch heute als Eigenname gebraucht. Sophia ist der Zentralbegriff der griechischen Kultur. Philosophie kommt ja vom Griechischen, heißt die Liebe zu der Weisheit, die Liebe zu der Sophia. Zur Zeit vom Neuen Testament heißt Sophia, heißt Weisheit. Wir begriffen Zusammenhang, wo eben nicht einfach logisch sind, sondern wo man durch Keimlehren begriffen muss. Eine stoffliche Weisheit gewissermaßen. Schlaue Gedanken, ein lustiges Spielen mit Begriff. Und mit Philosophie. Für den Paulus jetzt ist aber klar, die Weisheit kommt vom Geist, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit. Weisheit kommt vom Geist vor Gott. Und die Weisheit, wo du Paulus davor schreibt, ist eine ganz andere Weisheit, wo man nicht muss irgendwelche Keimlehre obskure Religionen anhange, sondern die Weisheit von Gott, die steht in der Bibel, ist festgehalten, ist öffentlich bekannt, ist offenbart worden, aber zu dem später. Bleiben wir noch bei der Weisheit. Sophia, das Wort im Griechischen. Das ist ursprünglich ein Wort das wo aus der Welt der Handwerker cho isch. Wäre außergewöhnliches Können und Wissen kahet, was was ich zum Beispiel als Zimmermann oder als Schreiner oder sonst als Konstrukteur wer außergewöhnliche, außergewöhnliches Können kahet, da het Sophia Weisheit. Bald aber denn ist es um andere Sachen gegangen. Die Weisheit hat dann bald auch zu dass Menschen ihre Umwelt verstehen und ihr Leben es so gestalten mit ihrem Umfeld, es so gestalten, dass sie erkennen, dass Wellen und Handeln in Einklang kommen. Ein einfaches Beispiel vielleicht dafür. Kinder haben Hunger, Kinder bekommen Streit. Alle Eltern kennen das. Ältere merken das. Aha, es ist halb fünf am Nachmittag. Logisch, Kinder haben Hunger, Kinder haben Streit. Aber jetzt probieren sie einmal, einem hungrigen Kind zu sagen, es hat Hunger. Ich habe keinen Hunger, nur er ärgert mich da fehlt eben an praktischer Sophia. Da fehlt es und wann würde man da einen Vorwurf machen als Kind, da fehlt es an Begriffen von der Zusammenhang zwischen der eigenen Physiologie und dem, was in der Umwelt, im Umfeld passiert, dass man nämlich Streit hat mit Kindern. Weisheit ist im Griechischen Eben das war, dass man die Sachen durchschaut, ganz praktisch. Dass man durchschaut, wie es mit einem selber steht, wie es mit dem Umfeld ist und wie man sein Leben so gestaltet, dass man eben nicht Streit bekommt mit dem Nachbarn, Wenn man es einmal plump sagen will. Im Neuen Testament, speziell beim Paulus, bekommt die Sophia, die Weisheit, noch eine zusätzliche Note der Paulus beschäftigt sich auch mit der griechischen Philosophie, mit den grossen spekulativen Gebäuden der Philosophie mit der Gnosis und eben mit dem Mysterienkult. Große Begriff, keime Lehre. Der Paulus beschäftigt sich mit dem. Aber er sagt etwas ganz anderes als das, wo die Epheser als Sophia gelehrt hand Die Weisheit vor Gott führt er im 1. Korintherbrief ganz breit aus. Die Weisheit vor Gott nach dem Paulus, das ist nichts Abkobes, nichts Keims und Verwunderliches. Die Weisheit vor Gott ist ein Mensch, nämlich Jesus Christus. Damals, der wo gekreuzigt worden ist, der Mann, der gestorben ist und begraben worden ist und der wo der auferstanden ist. Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Das bekommt man in keinem Tempel von der Artemis zu hören. Das muss einem offenbart werden in der Bibel. Ich höre nicht auf äh, gedenke eure in meinem Gebet, dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das, wo wir wissen von Gott, ist uns offenbart worden und überliefert, öffentlich und offenbart. Es sind Geschichten aus der Bibel, wo jeder kann nachprüfen und nachlesen. Das allerdings wiederum, die Offenbarung, die muss begriffen werden. Sie muss erkannt werden, dass Gott euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Wenn man die Offenbarung nicht erkennt, dann nützt sie uns nicht Und darum die dritte Bitte. Er bittet gemeint, soll ich Christus als Erretter erkennen. Und mit dem Wort erkennen, auf griechisch Gnosis, Epignosis, Erkenntnis, mit dem nimmt er nochmal ein von den Top Ten Begriff von Ephesus aus. Erkenntnis war das Zentrum von diesem Mysterienkult. Sachen erkennen, wo nicht offenbar sind. Lassen Sie mich, Ein bisschen zitieren aus dem Faust vom Goethe. Der Goethe war auch so ein Esoteriker und auch war immer sehr wohl in diesem Mysterienkult. Ganz am Anfang, Faust 1, habe nun auch Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug, als wie zuvor. Denn, ein paar Strophe weiter, es möchte kein Hund so länger leben. Drum habe ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Gottes Kraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund? dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, ist Ziel vom Faust und der Faust ist natürlich ein alter Ego für den Goethe. Ja, Johann Wolfgang, du Paulus, hast du sicher nicht begriffen. Erkenntnis ist nicht ein Keimlehr. Erkenntnis ist eine Offenbarung und seht, Erkenntnis von der Offenbarung führt zur Weisheit nicht irgendwelche Keimlehren. Die drei Begriffe schaffen zusammen. Die Botschaft ist offenbart worden, sie soll erkennt werden und sie führt zur Weisheit. Der Glaube an Christus ist jetzt Zentrum von dem, wie wir unser Leben sollen gestalten sollen. Der Glaube an Christus ist etwas ganz Einfaches. Er Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir Frieden bekommen mit Gott. Er hat Vergebung bewirkt. Jesus verwandelt auch unser Leben. Er gleicht unser Leben an sein an, dass wir aus seiner Liebe leben. Und in seiner Nachfolge fangen wir an, uns anders zu verhalten. Wir fangen an, ihn zu lieben und andere Menschen auch zu lieben. Noch einmal. Die Botschaft ist offenbart worden, sie soll erkannt werden und sie führt zur Weisheit. Jetzt, aus irgendeinem Grund langt es in Paulus noch nicht. Die Predigt eigentlich ist schon lang genug. Aber aus irgendeinem Grund geht er noch einen Schritt weiter. Er bittet Gott weiter für die Gemeinde. Und er, gemeint ist Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Er die Augen vom Herz. Im Alten Testament, der Paulus schwankt gewissermaßen thematisch immer zwischen griechischer Philosophie und dem Alten Testament, wo er herkommt. Das Herz ist im Alten Testament nicht nur mit der Sitz von der Gefühl, wie wir ja das heute noch kennen, wenn man ein zerbrochenes Herz hat oder so. Das Herz nach dem Alten Testament ist auch das Zentrum von meinem Wellen, von meinen Wünschen, von meinen Überlegungen und der Ursprung von meinen Handlungen. Eben das, was Sophia bedeutet, Weisheit. Dass das Wellen und das Handeln übereinstimmen, dass Menschen nicht zerrissen werden zwischen verschiedenen Absichten, sondern dass Ganze etwas Ganzes gibt. Das Herz, der Sitz von den Gedanken und den Gefühlen und den Absichten, das Herz hat Augen nach aussen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und das ist eigentlich ja logisch. Weil wir sind ja immer, unser Welle, unsere Gedanken, unsere Gefühle, wir sind ja immer verbunden mit unserer Umwelt. Wir werden geprägt von unserer Umwelt. Und dabei, bei diesen Augen vom Herzen ist es wie mit unseren Augen. Augen liefern nicht nur Informationen nach innen, sondern auch nach außen. Unsere Tochter zum Beispiel... Wenn Sie sollte Ämter amtlich machen und Sie hat keine Lust dazu, dann braucht sie kein Wort sagen. Man muss nur ihres Gesicht anschauen und man weiß genau, was sie denkt, aber nicht was sagen. Augen liefern Informationen nach innen und nach aussen. Die Christen sollen er die Augen vom Herzen her. Sie sollen den Plan von Gott für ihr Leben immer besser verstehen. Und ihr Fühlen und Wellen soll hell, leicht und rein werden. Und dann, wenn das passiert, dann passiert auch noch etwas anderes damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Wenn das Herz hell worden ist, dann merkt der Mensch, dass er teil hat und teil ist von einer unglaublichen Hoffnung, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wir sind berufen zu einer Hoffnung, zum Beispiel zu der Hoffnung, dass Gott trotz allen unserer Fehler, dass Gott trotzdem ans Ziel kommt mit uns. Wir sind berufen zu der Hoffnung, dass es wahr ist, dass das Beste noch kommt. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, das Zweite. Wir haben von dem Erbe von Gott erst eine kleine Anzahlung bekommen. Und es ist darum auch lächerlich, wenn wir denken, wir könnten die Belohnung für alles von uns, was wir gemacht haben, in unserem Leben bekommen. Wir haben nur eine kleine Anzahlung bekommen von unserem Erbe. Und wenn wir ihn erkennen, dann merken wir, haben wir Anteil daran, an dem, dass Gott kräftig ist. Und wenn Sie mal den Vers 19 anschauen, dann wird der Paulus gar nicht mehr fertig mit Kraftausdrücken. Eine richtige Mega-Aufhüffung von Kraftausdrücken. Übermässig, siege die gross in die Kraft, übermässig, da steht im Griechischen Hyperballon, das Wort Hyper steht drin. Und dann die Grösse, wie überschwänglich gross, Mega steht dort. drin, auf Griechisch. Und dann die Macht, dort steht das Wort Dynamis drinnen, wo unser Dynamit herkommt. Und dann nachher die Macht, kommt das Wort Energia, wo unsers Wort Energie davor kommt. Und noch kommt noch die Macht, Kratos, und Stärke, Ischios. So viel Kraftausdruck, dass der Luther am Schluss einen Nebensatz machen musste. Wörtlich heißt es nämlich, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er kann gar nicht aufhören, Kraftausdrücke aneinander zu reihen. An deren Kraft haben wir Anteil, wenn wir glauben. Liebe gemeint, das ist eine ziemliche Auswahlsendung an Motiv. Das geht halt manchmal so, wenn man auf die Bibel loset. Das Wichtigste für mich ist, ich habe Anteil an seinem Leben. Manchmal Anteil an seinem Leiden. Und manchmal auch Anteil an seinem Sieg über den Tod. Er wirkt in mir und er kommt ganz sicher ans Ende mit mir. Amen.